0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Aujourd'hui au programme Barbie et pour nous en parler, qui de mieux que notre Barbie nationale, bien sûr, <rire> en la présence de Lisa
1: Salut Alexis. Comment ça va Ça va et toi
0: Très bien, très bien. Alors malheureusement nos Ken euh, nos... ne sont pas là. Oui, c'est vrai. Euh, puisque Gaël et Robin ne sont pas là aujourd'hui avec nous, mais... On va faire du mieux qu'on peut pour parler euh, bah, d'un de nos films préférés de l'année. Est-ce est qu'on peut déjà le dire
1: oui, 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 clairement, on peut, il est largement dans le top 5, on va dire. Et c'est surtout que c'était un des films les plus attendus de l'année aussi. Tout et on, avait, on se faisait vraiment une joie et une impatience d'enfin de, parler débriefer
0: oui, de ce film-là. Et oui, parce qu'il est à l'affiche des cinémas depuis une semaine. Euh, oui. Ça a été, euh, bah, on va dire, un des événements de l'été. Hein, ce, cette espèce de clash de choc des titans ouais, ce entre, battle, euh, entre Oppenheimer et Barbie. Ce, ce que certains appellent même le... Barbieheimer bien oui. sûr hein. ce que tu appelles couramment euh... ouais
1: ouais mais j'ai même prévu de m'acheter l'affiche euh, tu sais, <rire>
0: oui. euh... de très très fan art hein. ouais. on, on a vu passer sur Twitter et ailleurs euh, de gens qui ont fait la, le mash-up un des deux elle sera dans
1: mon salon d'ici quelques semaines très bien
0: eh ben, écoute, euh, bien hâte de voir <rire> les photos euh, de cette affiche chez toi mais euh, ouais un choc assez exceptionnel on a pu voir des, des scores d'entrée euh, exceptionnels pour les deux films ouais. euh, comme quoi euh, tous les films ont leur place même les même deux gros films qui sortent le même jour on l'avait déjà vu cette année hein, à plusieurs reprises je pense à, à Mario et autres mousquetaires qui oui, étaient sorti le même jour un avait fini sa course à, euh, fin, est toujours en salle d'ailleurs, plus de 7 millions d'entrées pour Mario, 3,3 pour les mousquetaires mais d'ailleurs ce qui est marrant c'est que quand on regarde un peu dans l'historique du box-office de Christopher Nolan sur Oppenheimer euh, si on revient 15 ans en arrière sur la sortie de The Dark Knight aux états unis le film était sorti le même jour qu'un autre film et c'était... Mamma Mia Exactement Ouais,
1: je sais c'est ouf. Hein tu pensais ouf. que je l'avais pas. Non, c'était un petit jeu.
0: C'était comme ça. Je, 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 c'était un petit jeu, ouais, là, voilà, un petit peu improvisé. Ben ouais. oui. Ouais. Euh, Mamma Mia et The Dark Knight, le Chevalier Noir, qui étaient donc sortis le même jour en 2008. Euh, et puis les deux films, voilà, le film de Christopher Nolan est fini à plus d'un milliard de dollars. Euh, Mamma Mia a plus de 600 millions. Donc comme quoi, euh, tous les films ont leur place en non, même temps.
1: T'as raison. Et désolé, je te coupe, mais ouais, j'ai en, euh, en plus j'ai vu une interview de justement de Christopher Nolan pour Oppenheimer. Il était justement interrogé sur ce battle, etc. Et il disait, mais en fait, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de, de clash un peu des titans en salle, et le fait en plus que ce soit deux propositions de cinématographiques totalement opposées, fait que en fait les gens continuent à y aller, et ça, il y a une, comment dire, un challenge pour les cinéastes aussi en fait, et je trouve ça super intéressant et je trouve ça bien qu'ils s'en réjouissent
0: aussi. On vous a donc parlé d'Openheimer la semaine dernière, aujourd'hui, le cœur de notre épisode sera donc destiné, tourné, centré autour de Barbie, euh, le nouveau film de Greta Garwig avec Margot Robbie bien sûr, on va aussi vous parler euh, de l'une des principales sorties de ce 20 26 juillet, c'est le manoir hanté, l'adaptation de l'attraction éponyme des parcs Disney à travers le monde. Bref, voici un petit peu le. Le, le programme, est-ce que ça te convient Lisa? Ah mais tout que tu à es, fait. Tu es partant pour ce programme Absolument. Parfait. On va vous parler de tout ça. Il y aura euh, des cadeaux à gagner. Même, en parce plus. Que... Bah attends. Ah, bah, attends. C'est euh, voilà, on continue notre grand jeu de l'été on fait <rire> gagner chaque semaine des cadeaux. Pour l'instant, on arrive à avoir des idées euh, sur chaque épisode. Donc euh, on s'accroche. <rire> J'espère qu'on va tenir euh, tout l'été. Juste avant d'attaquer sur Barbie, un chiffre intéressant. Euh, la semaine dernière, donc le 19 juillet, jour de sortie euh, d'Openheimer et de Barbie, on, on est allé un petit peu dans notre, euh, dans nos consoles comme ça pour voir un petit peu les, les chiffres des, des gens qui sont allés au cinéma chez Pathé. Et on a découvert que 2000 personnes euh, avaient réservé, pour le même jour, les deux séances de Barbie et d'Oppenheimer. C'est-à-dire que le mercredi 19, il y a plus de 2000 personnes qui sont allées voir les deux films le même jour.
1: C'est bien, c'est beau, je trouve.
0: Presque 5 heures de divertissement ouais. euh, sur grand écran. Et puis en plus,
1: Bref. les deux sont bons, quoi
0: les deux sont fous, ouais. c'est ça qui est, qui est, qui est, qui est génial là-dedans. Mais ouais. bon, c'est vrai que s'enchaîner les deux dans une journée, c'est costaud. Euh, c'est costaud, courageux. Euh, mais en tout mais... cas, on salue toutes ces personnes qui sont allées voir C'est euh, ces 2000 personnes qui sont allées <rire> voir les deux films le même jour euh, la semaine dernière. Bravo à vous. Bref, justement, parlons de ce deuxième film après Oppenheimer la semaine dernière. Barbie. Maintenant, Barbie, un film de Greta Gerwig avec, entre autres, Margot Robbie et Ryan Gosling. de rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve. Comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. <tout> Ça vous arrive <tout> de penser <tout> à la mort Barbie, un projet de longue date hein, puisque ça fait plus de 10 ans euh, qu'il est dans les cartons à Hollywood. Barbie, c'est euh, 16 films d'animation d'ailleurs, parce qu'on parle de la version live là, qui est aujourd'hui au, au cinéma mais il euh, faut savoir qu'il y a quand même eu 16 films d'animation oui. sortis entre, entre 2001 et 2009, essentiellement des directs tout euh, vidéo. Hein. Euh, d'ailleurs, peut-être que tu en avais, je ne sais pas... Euh,
1: oui, j'en je ai pensé un. Tu, oui. en... tu veux me piéger Non, je pas sais. du tout.
0: Mais je du tout. Attends, oui, hey. je vais admettre Alors, publiquement. Je, me, je ne me permettrai pas de critiquer l'un euh, de ces ces d'animation. Mais ouais, est-ce en particulier a marqué ton... Ma
1: jeunesse Oui, ta cinéphilie. Ça s'appelait Barbie et le lac des signes, euh... sorti en 2003. Si Bien, belle promesse en tout cas. Et je l'avoue, je l'ai pensé.
0: Alors, la question c'est, y a-t-il des références à Barbie et le lac des signes dans ce Barbie de Greta Gerwig
1: je ne l'ai pas revu avant d'aller <rire> voir le Barbie de Greta Gerwig. Donc, malheureusement,
0: Donc, peu de comparables euh, sont en Peut-être y a un Easter on sait peut pas. Peut-être, mmh. en tout cas, il bah, faudra regarder les 16 films. Exactement. Hein. Peut-être qu'on fera un hors série là-dessus. <rire> euh, mais c'est un projet de longue date, puisque euh, depuis, euh, depuis plus de 10 ans, on en parle. Euh, c'est un sujet à Hollywood, hein, cette histoire d'adapter Barbie euh, au cinéma. Un temps, euh, Amy Schumer, euh, le, mmh. la, la, la comédienne américaine, euh, qui fait beaucoup de stand-up notamment, était attachée au projet. Puis c'était Anna Taway, qui a été euh, ensuite euh, Attaché de près ou de loin parce qu'on ne sait jamais tant que ce n'est pas concrétisé quels ont été leurs niveaux d'implication dans les films avant que ce soit Margot Robbie qui est approchée par Mattel et Warner Bros en 2019 pour prendre les commandes de ce projet-là et c'est ensuite après que Margot Robbie soit arrivée que Greta Gerwig arrive dans le projet à la réalisation avec un certain Noah Baumbach mm -hmm. à l'écriture son, son compagnon à ouais. la ville Greta Gerwig c'est une actrice une réalisatrice une scénariste qu'on connaît bien maintenant à Hollywood elle en est son troisième film en solo ouais. euh, on l'avait vu dans quoi avant
1: ben, on la connaît surtout pour Lady Bird et son remake finalement de Défi du docteur March avec euh, notamment Florence Pugh Sarah Ronan qu'elle avait fait tourner euh, en dans Lady Bird avec Timothée Chalamet aussi Greta Gerwig elle, elle est assez particulière dans le sens où euh, son cinéma c'est du cinéma américain indépendant et en même temps, ça reste très accessible dans le sens où elle, euh, elle a toujours inclus, je trouve, toute la question de la féminité, mais en même temps de l'indépendance, donc féminité et féminisme. Elle, a, elle fait, quand elle dresse des portraits de personnages, elle les dresse de manière très humaine, très euh, intime aussi. C'est des personnages maladroits et qui ont en fait des crises existentielles non-stop. Et ça, c'est un peu ce qu'on retrouve dans son cinéma, elle, en tant que réalisatrice et scénariste, et même quand elle travaille avec Noah Bombach, en fait. Parce que, par exemple... Euh, comme ça, tu l'as dit c est, c est, ils, sont, ils sont ensemble c'est aussi un duo de scénaristes elle, elle travaille sur ses projets lui travaille sur les siens en l'occurrence Noah Bambach est scénariste de Barbie aussi elle, elle a été dernièrement sur White Noise qui était sur Netflix et qui était réalisé par Noah Bambach et en fait quand on regarde leur trajectoire à eux deux et les thèmes c'est ça, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, ça forme leur ADN un petit peu et ça fait que c'est reconnaissable. Et c'est même reconnaissable dans Barbie, en fait.
0: Ah bah, sur le thème de la crise existentielle, on ouais. pourra revenir justement sur ouais, l'histoire même, revenir. mais, mais c'est carrément au cœur du, du film. En tout cas, c'est une réalisatrice qui est en train de s'ouvrir de plus en plus à des productions de plus en plus importantes. Ouais. Là, on sait qu'elle est attachée désormais à, à une nouvelle adaptation du, du, de, Narnia. de Narnia, du mm -hmm. monde de Narnia prochainement. Euh, c'est une réalisatrice qui est visiblement... Euh, Semble, euh, qui a carrément les épaules pour porter des, des projets comme ça, parce que quand on vient du, du cinéma plus d'auteurs, on voit que ces films grossissent d'année ouais. en année, puisque Lady Bird était un petit film indépendant, puis euh, Les filles du Docteur March, était quand même un film d'époque, en costume, avec un plus gros casting. quand
1: oui, même C'est un remake, il y a un... ri... enfin, puis, remake, avec quelque, aussi, chose, de... Y a quelque chose de très
0: hollywoodien mm -hmm. euh, là-dedans, ouais. et puis maintenant Barbie, euh, qui est euh, son plus gros film à date. Et, euh...
1: et je pense que c'est un très bon choix en fait, de la part de bah, du coup, Warner Bros, Mattel, euh, Marco Roby avec sa société de production aussi de l'avoir ciblée elle parce que je, je, je vois maintenant bon maintenant que le film est sorti peut-être qu'on voit plus les options qui se, posent, qui se posaient avant mais je pense que pour euh, adapter au cinéma Barbie en live action et en même temps avoir un propos féministe sur une poupée qui quand même a fait certaines polémiques du fait que c'est avait...
0: un sujet ultra casse-gueule
1: ah, voilà c'est euh, en fait il faut que Greta Gerwig elle soit solide et il faut qu'elle soit sûre qu'elle va réussir à, à valider son propos, à le, à, le, à le transcender finalement, et en même temps qu'elle va, qu'elle qu soit sûre de ne pas se faire rabaisser par les producteurs, par les producteurs en fait que rien ne soit coupé, rien ne soit effacé finalement. Et, et je trouve qu'elle qu elle elle y arrive, elle n'est en fait. pas tombée dans le piège en fait. Et c'est ça qui fait que Barbie c'est brillant en fait.
0: Et on sent qu'il y a une relation de travail avec Margot Robbie qui, ouais. est, qui a dû être folle en fait. Parce ouais. que justement comme tu disais sur, sur le questionnement que peuvent avoir ces personnages dans, dans ces précédents films, mm -hmm. c'est la même chose avec le personnage bah, de Barbie. C'est le euh, point de départ
1: de l'histoire de ça. toute façon.
0: Greta Gerwig d'ailleurs, qui est scénariste sur une autre grosse production qui arrive prochainement sur nos écrans, c'est Blanche-Neige. Ah oui. Rachel Ziegler, parce que c'est la scénariste euh, de cette nouvelle adaptation des studios Disney. Mais ça, on aura l'occasion euh, d'en parler ultérieurement, parce qu'on ne sait absolument rien, rien de fou. ce projet. Et donc, comment parler de Barbie sans parler de Margot Robbie, avant ouais. d'attaquer sur le film euh, Margot Robbie, qui est donc le cœur du projet, puisque c'est elle qui, est, qui, qui arrive finalement en première euh, pour, pour lancer la machine et être le porte-étendard de, de, de ce projet. C'est son plus gros film à date ce qu'on peut le dire, c'est ouais. du moins, c'est le, le, le film...
1: Dans lequel elle est le plus investie. C'est ça. Mmh.
0: Ou du moins, elle est vraiment à la tête d'affiche, elle a le premier rôle, elle porte toute une, dire, une nouvelle franchise, parce que si le film fonctionne très bien, on peut imaginer forcément qu'il y, euh, qu y aura une suite euh, à cet univers. Mais Margot Robbie, qu'on a découvert en 2013, parce qu'elle fait, fait un combo, alors dans un premier temps, sur le, le film de Richard Curtis, Il était temps, euh, mmh. avec euh, Rachel McAdams et euh, Donald Gleeson. Euh, une film, petite comédie romantique extraordinaire. Très, donc, très il bien. Qui joue avec... Euh, euh, avec le voyage les voyages dans le temps, temps c'est extraordinaire. Bref, et la même année, Le loup de Wall Street, un film un petit tout petit peu plus populaire qui va la, qui va la placer une en ordinateur. placer
1: comédie romantique tout à euh, fait. Alors,
0: pas vraiment le même genre euh, avec un certain Leonardo DiCaprio réalisé par un jeune premier Martin Scorsese mais donc une très jolie année 2013 qui s'ouvre à elle et puis ensuite bah, toute sa carrière euh, est lancée on pense à Tarzan à Suicide Squad à Moitonia qui va ouais. lui valoir une nomination euh, aux Oscars euh, Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino euh, Birds of Prey où elle reprend son rôle d'Harley Quinn mais cette fois dans le rôle titre où elle est euh, dire elle est seule à l'affiche non puisqu'elle est entourée d'une bande de super-héroïnes. Euh, et on pense aussi à Babylone, en début ouais. d'année. Très belle année 2023, hein, d'ailleurs, pour euh, Margot Robbie.
1: Ouais, c'est pas... quand on,
0: quand on regarde Et en les même temps, c'est deux rôles sentir... très différents. Plutôt différents, ouais. oui. Alors, si vous avez vu Babylone, ne vous attendez pas forcément...
1: Babylone est plus sulfureux, on va dire.
0: Oui, je pense qu'on peut le dire. <rire> Barbie est un tout petit peu plus grand public. Ouais. Euh, vous pouvez y aller en famille, ne vous inquiétez pas. Elle... Mais en tout cas,
1: tu l'as très bien résumé. Enfin, Moi, je te remercie. Enfin, ce que je veux dire sur Margot Robbie, c'est qu'elle a quand même une carrière... Euh qui finalement euh, a 10 ans. Euh, oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas, pas, pas super long.
0: Qui a une carrière au cinéma, parce qu'avant, elle, elle était... Euh, donc, c'est une Australienne qui oui. a beaucoup travaillé euh, dans des séries, notamment dans des soap opéras euh, mmh. australiens. Et ce qui est très drôle, d'ailleurs, c'est que c'est là qu'elle a... Euh, qu'elle a eu cette euh, facilité enfin euh, cette facilité euh, ça paraît très simple à regarder mais cette euh, capacité de pleurer sur commande ah ouais. et c'était tout le sujet d'une des grandes scènes de Babylone Exactement. où elle arrive à lâcher euh, bah, une larme sur un oeil, deux larmes sur l'autre et puis euh, pleurant continue ple et justement elle racontait en interview que c'était sur euh, la, la série enfin sur ces séries dans lesquelles elle avait travaillé euh, en Australie qu'elle qu avait euh, acquis cette compétence là. Après je crois qu'elle avait travaillé aux états unis sur, dans la série panam sur la, mmh. euh, la compagnie aérienne éponyme des années 60, qui est une série qui a été annulée assez rapidement avant de commencer cette carrière assez explosive au cinéma, parce que dès le Wall Street, c'était un des grands sujets quoi. Ouais, ouais. Quand le film était sorti, c'est que tout le monde parlait de, du, forcément de la prestation de DiCaprio du film de Scorsese, mais c'était Margot Robbie qui faisait non, sensation et, quoi. Et
1: puis non, mais même la scène dans la chambre de leur enfant, elle est devenue culte maintenant, donc c'est aussi ça. Et non, ce que je voulais ajouter, c'est qu'elle a une carrière assez diverse. Finalement, tu vois, elle, elle est autant nommée à l'Oscar pour euh, Moi, Tonya que euh, Birds of Prey avec Harley Quinn, qui reste euh, une des grosses figures de la pop culture aussi. Elle va vers les blockbusters. Elle a quand même... Euh... Là, elle y revient avec Barbie, mais en même temps, Barbie, c'est pas forcément qu'un blockbuster non plus. Enfin, c'est ce qu'on disait sur, euh, mmh. par rapport à la patte de Greta Gerwig. Mais c'est ça qui fait sa profondeur, mais bon. Peut-être que je m'avance un peu trop, mais, y ben, attends, dire, mais il y a euh... tellement de choses à dire. Il y a tellement
0: de choses à dire, as raison. Oui. C'est une des vraies surprises de cet été, Barbie, parce que certes, il était très attendu mm -hmm. par rapport notamment à sa fameuse confrontation avec le film de Nolan. Mais en fait, ce que je trouve fantastique, c'est que d'un côté, c'est exactement ce à quoi on peut s'attendre. Quand on regarde tout l'univers, toute la patte graphique, il y a eu une promo démentielle sur ce film, comme on ne l'avait pas vu depuis très longtemps, ouais. je trouve. Encore une fois, tout ça mis en exergue avec cette fameuse confrontation avec, euh, avec Oppenheimer. Mais même sans ça, le film a tourné à travers le monde. On a vu des, des centaines et des centaines de, de photos de, de tout le cast dans des tenues les euh, plus extraordinaires les unes que les autres sur tous les tapis rouges euh, à travers le monde. Je crois qu'ils ont fait 8 dates, 6, 7 ou 8 dates à travers, euh, à travers la planète de Los Angeles, Tokyo, ouais, c euh, Séoul, euh, Mexico, euh, bref Londres et j'en passe. Et en même temps... Justement, tout ce qu'on se disait sur, euh, par rapport à Greta Gerwig et euh, à cette relation de travail qu'elle a avec euh, Noah Baumbach, c'est l'écriture de ce personnage féminin qui est vraiment euh, ultra intéressante. Parce qu'une fois qu'on passe, forcément, euh, on, on le voit dans les bandes annonces, il y a euh, un, un gros temps qui est dédié à Barbie Land dans mm -hmm. lequel voilà, tout est, tout est féerique. Euh, c'est un univers de jouets, euh, un peu à la Toy Story... Euh, et puis d'un seul coup, euh, Barbie et Ken quittent ce monde-là pour arriver dans le monde euh, réel. Et là, le film prend une toute autre tournure, quoi.
1: Non, mais c'est ça. Et, en... et à partir de là, encore une fois, je trouve qu'elle arrive encore à nous surprendre. Parce que ça aurait pu... Ma, Ma crainte par rapport à Barbie, c'était qu'on sait que Barbie va commencer dans Barbieland, qu'elle va avoir cette crise existentielle qui va l'amener dans le vrai monde. Et moi, j'avais peur qu'à ce moment-là, une fois qu'elle est dans le vrai monde... Bah, ce soit juste Barbie qui est naïve qui soit confrontée à des mini péripéties oui, et qui un se peu confronte comme un, à un aux Un poisson humains. hors
0: de l'eau quoi qui découvrirait la vie voilà et mmh.
1: qu'ensuite une fois cette mission quelle qu'elle soit accomplie serait de retour à Barbieland avec euh, la bonne parole et le film se conclurait comme ça et là j'aurais trouvé que c'était peut-être un peu vide ou du moins du, ça aurait fait un peu une impression de déjà vu et en fait ça finalement ça fait la première demi-heure du film oui, parce et que ensuite je... on est sur autre chose et là je veux pas trop en dire parce que moi c'est ça qui m'a surpris et c'est ça qui n'est pas montré dans la bande-annonce finalement et, et c'est là où tu comprends pourquoi Gerta, Greta Gerwig elle a été castée en tant que cinéaste. C'est
0: ça, parce que grosso modo, ce qu'on sait, ce qu'on peut dire, si vous n'avez pas encore vu le film, c'est que voilà, Barbie vit dans le monde de Barbieland avec toutes les Barbies et tous les Ken. Euh, quand d'un seul coup, d'un seul, Barbie, donc euh, la Barbie interprétée par Margot Robbie, se met à avoir une crise existentielle et décide de partir dans le vrai monde pour justement avoir des réponses à tout ça. Et ça, c'est juste le postulat de départ et ça représente quoi, la première demi-heure, on va dire, du ouais, film, ça, donc, quelque chose modo, comme ouais. ça. Mais c'est un film qui est terrible drôle qui est, Aussi, euh, qui, qui est... mais je trouve que l'humour passe par un certain Ryan Gosling on va revenir justement sur le cast mais c'est un film qui est très très drôle, qui est, qui est visuellement euh, euh, fou les costumes et les décors sont
1: incroyables. C'est ça. Incroyable. Quand on est
0: dans Barbieland, parce qu'après c'est vrai quand on est dans, je crois que c'est Los Angeles. Quand on à Los Angeles, c'est un peu plus classique, mais de par la nature de l'endroit où on se trouve. Euh, mais, mais toutes les scènes à Barbieland euh, sont extraordinaires. C'est-à-dire que tout est fait pour justement que ce qu'on voit à l'image soit artificiel, soit un peu, soit un, soit un peu euh, faux, quoi. Forcément, parce que ouais, tout est censé être en plastique, ouais, etc. Ça. Mais voilà, c'est extraordinairement. Euh, travailler, je trouve qu'il y a on imagine tous les artisans de poste tous les chefs de poste travailler comme des fous sur les costumes, sur les décors etc, je trouve que c'est vraiment un film inédit en fait, c'est un drôle d'objet de cinéma.
1: Ça fait, long, bah ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu euh, des décors peut-être aussi saisissants au cinéma c'est-à-dire où peut-être en tant que spectateur des fois on va pas se rendre compte du travail qu'il y a eu mais là en fait tu ne peux que être bluffé par euh, les acteurs mais en même temps qu'est-ce qui les entoure aussi
0: et puis les costumes aussi. Hein. Je me suis noté le, le nom de... C'est Jacqueline Durand, une, une créatrice des costumes qui avait notamment travaillé avec euh, Greta Gerwig sur les filles du docteur Marsh. Elle veut aussi travailler sur The Batman ou même sur l'adaptation live de La Belle et la Bête. Donc, on, quand même des, des choses assez lourdes et assez ouais. variées. Mm -hmm. Mais le travail sur les costumes dans le film, sur le, le, les, comment dire, les décors... Sur les... Parce que tous les décors de barbilland ont été tournés en intérieur. Ouais. Et, et ce que disait euh, Greta Gerwig qui était ultra intéressant, c'est que euh, pour justement... Euh, uh, <laughs> apporter ce côté un peu artificiel et fake euh, au, à la lumière euh, qu'il y avait sur les bâtiments, elle avait eu une discussion avec Peter Ver, le réalisateur de, de Truman Show, pour justement essayer de, de reproduire un peu la, la couleur de ce qu'on voit dans le film avec Jim Carrey. Alors certes, le film de Jim Carrey a été tourné en extérieur, mais ce que Peter Ver lui a raconté, c'est qu'en fait, il, même si c'était en extérieur, ils éclairaient la lumière artificielle, absolument tout ce qui tournait en extérieur, même les maisons, les façades, les voitures de manière, etc. À, faire euh, ça, de manière à... à faire superficielle. Mmh. Il lui a dit, par contre, il a dit je ne te conseille pas de le faire sur Barbie parce que c'était insupportable en termes de chaleur <rire> de tourner avec des trucs aussi chauds. Et enfin, du coup, tout a été tourné en intérieur, que ce soit les maisons, les scènes de plage, etc. Et c'est visuellement euh, fou, quoi. Non, qu On est a vrai vraiment vrai. l'impression dans un univers de jouets.
1: Non, mais carrément. Et en plus de ça, pour en revenir au décor et au costume, et notamment les costumes, il y a tout un travail sur la longueur, en fait, dans le film, parce que le costume va s'adapter en fonction de l'héroïne en fonction, de, de, déjà, des différentes versions de Barbie. Et en même temps, euh, plus le personnage de Margot Robbie va en apprendre et, et faire tout ce voyage initiatique, plus ses, ses tenues vont changer, en fait. Et plus sa manière d'être maquillée, son apparence va changer. Et ça, ça en, dit, ça en dit aussi long sur son évolution et sur la maîtrise du détail, en fait.
0: Greta Gerwig a, a forcément, dans toutes les interviews qu'elle a faites depuis plusieurs mois maintenant, cette très longue tournée promo, a, a, a dévoilé justement toutes les on va dire, toutes les références qui ont, qui ont jalonné le, le, la création de ce film et euh, j'en ai retenu quelques-unes parce que je suis très très chauvin euh, <rire> sur des films français mais euh, elle parle beaucoup des films de Jacques Demi ouais. avec en tête euh, les parapluies de Cherbourg justement pour euh, cet univers très coloré parce que dans tout les, le, le, le magasin de parapluies qui est tenu par le personnage de Catherine Deneuve et puis même justement concernant Catherine Deneuve sur les Demoiselles de Rochefort
1: bah, la, la fin quand même on, on bascule de ce côté-là aussi
0: voilà, donc ça on va pas forcément non plus mais... rentrer trop dans le détail
1: non non, faut
0: pas rentrer dans le détail mais non, euh, on rentre dans le détail mais on mais, le voit
1: très bien le mais, lien mais
0: tout à fait mais les demoiselles de Rochefort le, le, le parallèle qui est encore plus intéressant c'est euh, sur la coupe de cheveux de Margot Robbie parce que Greta Garoui dit que clairement elle euh, s'est ouais. clairement inspirée de, 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 du look de Catherine Deneuve dans, dans ce film pour euh, son personnage de, de Barbie et puis aussi un truc sur les décors alors c'était déjà le cas étonnamment dans un autre film de cet été dans Mission Impossible Dead Reckoning, avec un certain Tom Cruise porté mm -hmm. par un Chris McQuarrie qui s'était inspiré de Jacques Tati sur, euh, sur les décors qu'on voit au tout début du film dans, dans une des premières scènes où vous avez tous les, tous les représentants des services de sécurité américains où vous voyez des centaines d'agents de, en train de taper à la machine un peu à l'infini enfin, dans cette espèce de grand gare euh, qui s'était donc clairement inspiré de, de ce qu'avait fait euh, Jacques Tati sur, euh, sur Playtime notamment. Et ben Playtime c'est aussi une des références de Greta Garwig euh, pour Barbie euh, tout comme mon oncle dans la... Dans de... Alors mon oncle le film hein. je parle pas. Ah de... je crois ton
1: oncle le vrai. Je parle pas du
0: frère de ma mère. Ah, hein. non, je, je, je... Ah, merci pour la ouais, précision. Mais parce que vu un peu. <rire> perdu. Euh, mais sur la, la, le fait d'avoir des décors physiques et d'avoir justement des, des espèces d'énormes terrains de jeu où tout est palpable et où tout est pratique, en fait. Où tous les personnages peuvent interagir avec, avec leur environnement. Et je trouve que c'est ce qui fait la force du film, quoi. On a ouais. envie de se balader dans la cuisine ah, non, non, de, de Barbie, trouvé. sur la plage en plastique. Enfin, c'est fou, quoi. Ouais,
1: et puis euh, le décor et les costumes vont participer aussi à... Hum comment dire, à l'aspect la, à euh, vrai de l'histoire. C'est-à-dire que en fait, on, on nous dit clairement, Barbiland, c'est Barbiland. Barbiland existe dans notre monde. Oui. Barbiland a été fondé par Mattel, qui, Mattel, existe dans le vrai monde. Ça. Donc, en fait, il y a tout un lien qui va être créé entre le vrai monde et Barbiland, de, mais de manière euh, hyper convaincante, en fait. Et du coup, c'est clairement dit aux spectateurs... Là, vous êtes dans un univers de jouets, mais c'est réel. OK, on va vous juste faire le lien et c'est trop bien.
0: Mais il y a presque un côté, euh, bon, au-delà de Toy Story, parce que voilà, les jouets oui. qui sont vivants, euh, qui est un peu évident. Mais moi, ça m'a fait aussi penser, il était une fois, avec Amy Adams, mm -hmm. ce mm -hmm. film Disney, justement, ouais, de, de Kevin Lima, où y a, bah, les personnages vivent dans un monde un peu isolé, un peu... Euh... De, de fantaisie pure et puis d'un seul coup quand ils se retrouvent confrontés au monde réel Clairement. dès qu'ils en sortent alors c'est pas la même dynamique entre les deux mais il y a un peu ce truc là de, de monde parallèle une passerelle entre les deux une passerelle où, euh, une passerelle mmh. où euh, bon, Amy Adams avec, le, la, avec son personnage de princesse euh, arrive débaroule en plein Times Square dans New York dans, il était une fois là c'est sur euh, une des plages de Los Angeles ouais, Venice, Beach, Venice ouais. Beach tout à fait euh, mais voilà c'est un film aux, aux, aux mille qualités et aux mille références aussi euh, tout à fait assumé d'ailleurs par son équipe ouais. pour euh, venir justement euh, bah, garnir un peu le, le... en teneur le... ce nouveau Barbie. On a parlé de sa production, de ses décors, de, de, de toutes ces, ces mille qualités là-dessus. Une autre de ses qualités, c'est un certain Ryan. Et Ryan est... G, on peut même oui. dire son nom. Gosling <rire> Parlons de son casting. Euh, on a bien parlé de Margot Robbie. Euh, mais peut-être qu'on peut parler de Margot Robbie dans le rôle de Barbie parce qu'on a parlé de Margot oui. Robbie en général. Euh, Margot Robbie est géniale euh, dans ce rôle.
1: Elle est géniale parce que euh... C'est encore ça, c'est encore ce dilemme-là sur autour de la poupée, euh, on va dire superficielle, et en même temps pour en faire une figure féministe finalement, ou du moins un symbole. Et je trouve qu'il y a vraiment une évolution dans le sens où au départ Barbie c'est un peu euh, la poupée coincée dans sa boîte, quoi. Et il y a vraiment cette évolution, et, et au final ça devient vraiment l'héroïne en fait. C'est à la base c'est l'archétype de la poupée, et maintenant ça va devenir l'archétype de l'héroïne qui va pouvoir prendre son indépendance et, et réfléchir par elle-même. Et, et et je trouve qu'elle est, elle est bluffante, elle, a, elle, a des, elle est d'une beauté euh, incroyable, mais au final, ce qui te choque le plus et ce qui te marque le plus, ce n'est pas dans sa beauté, parce que c'est assez unanime, j'ai l'impression, depuis des années. Je, mais,
0: je, je te rejoins là-dessus.
1: Mais c'est ses talents d'actrice, en fait. Oui. Elle n'est pas énervante dans Barbie. Elle, Jamais. Est, elle est attachante, alors que peut-être des, des jeunes filles de, de ma génération, celles d'aujourd'hui un peu plus aussi, pourraient avoir cette tendance à détester, ce que représente Barbie dans, on va dire, la... la Pop culture commune. Et elle, a, elle, elle encore... ne franchit jamais ce, ce cap-là. Et c'est très bien, c'est très juste. En fait, tu ne peux que l'aimer, cette Barbie-là.
0: Mais c'est ce qui est encore plus intéressant, justement, par rapport à la nature même du projet. C'est un film. Ça. Euh, qui pourrait s'apparenter à une énorme publicité pour un jouet, puisque c'est produit quand même par le fabricant du jeu, mmh, c'est produit sûr. par Mattel. Donc derrière, il y a quand même une volonté de promouvoir l'image de Barbie, ce que le film du coup de facto arrive parfaitement à faire, puisque le film est réussi. Mais du Mais coup, le manière, film euh, le...
1: où tu peux le faire en 2020. C'est
0: ça. Le film arrive. Euh... Le film n'est pas du tout une grosse pub tout cliché, alors le film est forcément hein, par définition une grosse pub, hein, par son titre et tout ce qu'on voit sûr. dedans, mais ce que je veux dire par là, c'est que le film se permet tout un tas de choses sur euh, la marque Mattel, sur, euh, sur l'existence le, 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 même de Barbie, de ce que ça représente aujourd'hui pour les, pour les plus jeunes, et à travers tout ça, Margot Robbie, qui est productrice, donc qui est vraiment impliquée sur le projet depuis 4 ans, arrive à, à tenir un jeu euh, dans un scénario qui est ultra malin, euh, de manière mais vraiment euh, folle. Quoi.
1: Les équipes dont Marco Roby ont travaillé longtemps sur ce projet-là et je trouve qu'ils ont compris, elles, elles notamment, euh, la, les contradictions de Mattel. En fait, sur, par exemple, quand ils disent ce jouet, on ne le vend plus, mais ils l'assument complètement. Ouais. Euh, ça, ça n'a pas marché ou ça, c'est une idée brillante, il faut qu'on la commercialise. Tout ça, ça, ça fait que il y a cette complexité, les contradictions la complexité de qu'est-ce que représente ce marché-là de la poupée, etc., et en même temps, euh, toute la complexité du féminisme avec toutes les problématiques que Greta qu'elle pose et auxquelles elle répond.
0: Mais c'est un sujet qui passe aussi par le personnage de Will Ferrell qui joue donc le président de Mattel, mais et qui est clairement euh, ultra intéressé par l'argent, par euh, oui, le, comment on peut faire le plus d'argent possible avec... Euh, mais d'ailleurs, c'est repris dans tout le film, hein, avec, euh, en faisant tel ou tel move en fonction de... Ah ben, bah On va plutôt vendre cette poupée, plutôt ça, c'est une catastrophe, si il se passe ci, si, s'il se passe ça. Du coup, ça ne fait que qu'amplifier cette notion d'irrévérence, bah, on va dire, par rapport à, ça. À, au, ouais, au matériel Romy, original. C'est ouais. Ouais. Ouais,
1: ouais. Et, Will Ferrell
0: qui est super. Oui, fois, et
1: bon, justement, ça. tu parles de Will Ferrell et ça m'amène un peu aussi au casting. Je trouve que sur la répartition des rôles, je trouve que Greta Garwig, elle a quand même réussi à diriger une panoplie d'acteurs qui viennent de milieux complètement différents, de cinéma complètement différents. Tu as Kate McKinnon et Will Ferrell qui viennent du SNL. T'as as Ryan Gosling qui, quand même, depuis ces dernières années, s'illustre plutôt dans des production indépendante euh...
0: on va en parler de Ryan Gosling oui, je, 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 je sais je, 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 en je... Peut on, on, peut mettre, on peut parler du casting et ensuite on voilà. parle de Ryan Gosling. non mais
1: est-ce que voilà est-ce que <rire> tu as euh, le, la moitié du cast de Sex Education ouais, ils sont euh... tous là, hein. voilà c'est Voilà, ouais. c'est super et du coup tu dont, dont Emma ma t'as tu as du qui va nous faire euh, une petite apparition je trouve qu'elle a tu as Michael Sina John Cena Et John Cena attention ce n'est pas les mêmes et euh... non ce que je veux dire c'est qu'elle c'est vrai, vrai même... que ça
0: pourrait être de la même famille on a déjà ouais. vérifié
1: je crois pas que c'est de la même famille
0: mmh, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément la même carrure non, hein. je me bref pas. Mais, à euh...
1: mais non mais ce que je veux dire c'est qu'elle a quand même réussi à réunir un casting assez euh... varié à les diriger et en même temps euh... en même temps Will Ferrell nous fait du SNL aussi. Il euh, y, a, y, a y a leur patte respective, en fait. Et c'est ça qui est super. Ça te fait une troupe euh, juste incroyable et qui va évoluer ensemble. Et qui, même si c'est des mini-scénètes par-ci, par-là, parce que, effectivement le film se concentre sur le personnage de Margot Robbie et celui de Ryan Gosling, il y a quand même une troupe d'acteurs derrière qui est juste parfaitement castée. Sans en fait.
0: oublier le euh, personnage d'America Ferrara. Exactement. Qu'on connaît de ouais. Libetti, Superstore essentiellement des, des séries télé, mais qui est, euh, qui est aussi super dans le film. Je pense qu'il est temps de parler, donc de Ryan puisque ah, quand tu veux quand tu veux puisque si Barbie peut tout faire lui c'est juste Ken on oui, le rappelle oui. euh, Ryan Gosling bah un soleil
1: oui oui un soleil qu'est-ce qu'on qu peut euh...
0: dire de plus sur sur ce gars c'est pas possible bah euh, en
1: fait non ce que ce duo honnêtement ce duo déjà c'est une première à l'écran et euh... c'est une première c'est une première à l'écran et, euh... et je trouve que c'est un... une dynamique qui est juste incroyable encore une fois la dynamique de leur couple fait que tu ne tombes jamais dans les clichés, et c'est ça peut-être aussi le fond du, du film, sans trop en spoiler, évidemment. Et ce qui, en fait, ce qui est intéressant, et pourquoi il nous marque Ryan Gosling, alors oui, c'est Ryan Gosling, oui, ils volent Star.
0: chacune des scènes dans lesquelles il est. Mais voilà,
1: en fait, le truc, c'est qu'il arrive à accaparer la, la caméra, la seule qui pourrait rivaliser avec lui, c'est clairement Margot Robbie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne l'avait pas vu depuis très longtemps dans ce genre de rôle.
0: Ryan Gosling, qui se faisait donc rare au cinéma, puisqu'on ne l'avait pas vu depuis cinq ans en salle, euh, c'était avec First Man, Le Premier Homme sur la Lune, un film de Damien Chazelle. Oui. Damien Chazelle, Margot Robbie, Babylon.
1: Babylone. La boucle est bouclée.
0: La boucle est bouclée. Mais oui, qui s'était plus fait voir sur euh, sur des plateformes euh, oui, de avec plate The Grey Man. Mmh. Mais maintenant, c'est son retour en salle puisqu'on sait que l'année prochaine, il y a un autre film de David Leitch, euh, The Fall Guy, The Fall Guy euh, qui a l'air assez fou. Euh, mais bon, ça, on aura pareil l'occasion d'en reparler d'ici là. Euh, mais ouais, non, il est extraordinaire dans le film. En fait, je trouve qu'il vole vraiment toutes les scènes dans lesquelles il est. C'est un génie de comédie. Oui. Euh, Et ça faisait
1: longtemps qu'on ne l'avait pas vu depuis The ça, Nice Guys. The Nice Guys
0: que j'ai revu il n'y a pas longtemps, qui est fantastique, euh, avec Russell Crowe, ce, ce duo improbable mais en même temps évident. Euh, C'est un génie de comédie. Dans la scène, justement, euh, une des premières scènes du film de danse sur la musique de Dualipa, euh, Danse the Night, euh, qu'on s'écoute tout de suite, pas du tout, parce <rire> qu'on n'a pas les droits. Mais si vous voulez écouter à la fin de cet épisode, bien sûr, faites-vous plaisir. Mais euh, la scène de danse est fantastique, parce qu'il euh, y a une espèce de rivalité entre le personnage euh, de, euh, de Ken, interprété par Simon Liu, qui est un peu le, le, le némésis, on va dire, de, de Ryan Gosling, ouais. parce qu'il a peur que euh, le personnage de, donc de Ken, interprété par Simon Liu, lui pique sa Barbie, euh, qui est donc Margot Robbie. Euh, bref, et du coup, il y a tout un truc d'une espèce de de battle de danse, mais en même temps, les deux respectent parfaitement la chorégraphie, c'est que des jeux de regard de cris sortis de nulle part mais il est extraordinaire.
1: Non, non, c'est ça il est tout en mimique, il bénéficie aussi je trouve de scènes de dialogue et de répliques, qui sont... enfin, parce que Barbie est très bien écrit aussi, il faut le dire et, euh... et à chaque fois qu'il ouvre la bouche en fait, tu peux que des Fois le détester et en même temps, euh, pas vraiment parce que tu exploses de rire quoi.
0: Parce qu'il va, il va se passer des choses qu'on vous racontera ouais. pas si vous n'avez pas encore vu et le film, ouais. mais qui font que le personnage évolue d'une façon ou, euh, ou d'une autre.
1: Bah finalement, c'est pas juste Ken quoi. C'est ça. Et c'est pas quand tu regardes un peu plus et que, encore une fois, sans spoiler, c'est pas que la crise existentielle de Barbie non plus. Et sur ça, le film s'est très bien caché de le dire et comme ça, il y a vraiment cette surprise là. Et en fait, je pense que les deux, on a vu un quart même pas des vidéos ouais, non, avant clairement. de promotion sur Ken c'est la moitié, enfin c'est même pas la moitié c'est... on n'a rien vu quoi finalement il faut <rire> aller vraiment aller voir le film pour faut aller voir l'envergure le euh, le de son roi
0: mais euh, ouais non les deux sont euh, d'une beauté euh, extraordinaire d'une beauté extraordinaire oui. euh, allez-y moi j'ai eu la chance de les avoir en interview et en allez
1: vrai. vous pouvez pas un de le dire
0: c'est parce que ça, ça me semble important en <rire> termes de contenu de raconter que euh, quand on entre dans une pièce et que face à soi, on a à moins d'un mètre Margot Robbie et Ryan Gosling euh, qui irradient la pièce, même alors que, voilà, on était au bout de la tournée presse. Ils étaient, dans, je pense, dans un état de fatigue. Ils ne savaient même pas dans quel pays, voire sur quel continent <rire> ils se trouvaient. Mais pourtant, c'était euh, fantastique de les retrouver. C'est une interview qui est bien sûr disponible sur les réseaux sociaux euh, de Pathé Cinéma, de Pathé France. Euh, mais, euh, mais ouais, non, ils sont, euh, en vrai, ils sont extraordinaires comme ils le sont dans le film. Un duo qu'on devrait retrouver prochainement, euh, puisque ça a été annoncé. Il y a un petit moment maintenant, mais les deux seraient euh, sur un prequel de la saga Ocean Eleven euh, qui se passerait dans les années 60 dans le sud de la France.
1: Allons-y, allons-y, parce que si c'est aussi léger que les Ocean et que vu leur dynamique comique aux deux, pourquoi pas?
0: Peut-être que c'est le début d'une collaboration un peu la Emma Stone, Ryan Gosling, où ils ont fait euh, moult film Emma ensemble. Emma Stone va être
1: remplacée par Margot Robbie, t'imagines?
0: C'est peut-être la nouvelle Emma Stone ah, dans le cœur de Ryan. <rire> aïe, aïe, aïe!
1: Mais euh, non en tout cas euh, pour euh, revenir euh, rapidement sur, euh, sur Ryan Gosling euh, hormis euh, sa beauté ses talents, il y a vraiment quelque chose avec le personnage de Ken qui est très intéressant dans le film je veux pas trop en dire parce que vraiment ça ouais. serait gâché, alors je sais qu'on est déjà à une semaine, de... On... le film est sorti il y a une semaine mais pour les spectateurs qui n'auraient pas encore eu l'occasion c'est vraiment, c'est peut-être pas le titre du film mais il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant sur les problématiques qu'elle pose Greta Gerwig dans son, dans son cinéma et dans ce film en particulier qui sont juste autour de Ken finalement et c'est Ken qui va être un élément déclencheur qu'on peut pas en fait euh, dont on ne se doute pas au début
0: et ça a été aussi euh, abordé le fait que euh, un potentiel film juste sur Ken euh, serait développé. Donc, euh, potentiellement, on va voir... Euh, parce que c'est vrai, quand on regarde le film, on voit qu'il y a euh, certaines problématiques. On pourrait se dire, bah, c'est vrai qu'un film juste avec euh, Ryan Gosling pourrait être aussi intéressant. Euh, donc, avoir oui, la trajectoire la la que va prendre...
1: Euh, sur... ouais,
0: avoir quelle trajectoire va prendre le film. Et quand on voit les scores de la semaine dernière euh, du, du box-office américain comme français, qui est ultra encourageant sur le film, euh, bah, ça ne peut que laisser euh, de belles choses pour la suite. Comment parler de Barbie sans parler de sa musique oui, Pour terminer, euh, une bande originale qui aurait dû être signée à la base par un certain Alexandre Desplat. Figure-toi, ah bon et eh oui, euh, puisqu'ils avaient travaillé ensemble, donc Greta Gerwig et Alexandre Desplat sur les filles Docteur oui, March. Bien sûr. Probable emploi du temps et j'en passe font que euh, le compositeur français euh, n'est plus à la barre euh, de la BO c'est Mark Ronson et Andrew Wyatt qui se sont attelés à la bande originale euh, et qui ont aussi composé une playlist. Euh, monstrueuse avec moult talents euh, on a parlé bien sûr de dualipa il euh, y a Billie Eilish qui fait une super ouais. chanson euh, forcément un peu plus posée un peu plus dans son style à un moment donné du film justement qui est assez a... clé d'ailleurs pour bien le personnage sûr. de Barbie c'est vraiment, vraiment des chansons qui font avancer l'histoire en plus sans être un comité musical il y a Lizzo euh, Ryan Gosling ah oui qui a Pardon. une chanson. C'était un, un
1: grand oui, mais... Euh...
0: <rire> C'était un oui qui venait du cœur. C'est un oui qui venait hein. du cœur. Et c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais c'est
1: ça, en plus. Et, c et on n'en a pas parlé, parce que et la musique... Euh... C'est le popo Voilà, fait une transition idéale, dans le sens où Barbie, aussi, ce n'est pas que un film, un blockbuster, ou qui... Enfin, c'est du moins un blockbuster, avec du cinéma indépendant, mais c'est aussi une comédie musicale. Ouais. C'est aussi euh, du voyage initiatique. Il y a plein de genres de cinéma qui se réunissent là-dedans. Et en même temps... Ce qu'on n'a pas mentionné, ou peut-être ce n'était pas clair, c'est que le film brise le quatrième mur constamment. Ouais. Et c'est ça qui est super Alors, aussi. Sans
0: que ça soit du Deadpool pour autant. C'est hein. pas, non plus, euh, est pas à outrance. Non, non. Mais, euh, mais oui le. mais
1: le... assume complètement ce côté commercial euh, pour justement avec de l'ironie c'est ce qu'on disait tout à l'heure et le fait de briser ce quatrième mur ça paraît tu joues encore plus avec le spectateur et en plus t'es dans cet univers de jouer donc il y a vraiment ce côté euh, là, immersif c'est là que
0: le film est malin sans être trop lourdingue je Exactement. Trouve, parce que ça pourrait en fait c'est ça qui est très fort avec le ton du film je trouve que le, 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 le scénario enfin bref tout, tout en fait est toujours sur un fil et c'est jamais ouais. trop mais en même temps jamais pas assez pour que ça soit trop intéressant donc je trouve qu'il y a un équilibre euh, qui a été trouvé que ce soit au niveau du scénario, du jeu, de la réal et j'en passe, pour que le film soit digeste et en même temps euh, bah, arrive à, à satisfaire tout le monde ouais, par rapport... à ses propres questions ça.
1: aussi à la fin, est qui ça. est vraiment un dénouement
0: ce qui n'était pas forcément dit, quoi. et ça passe aussi par euh, sa bande originale folle euh, on l'a dit, euh, Nicki Minaj Avamax et j'en passe euh, sont à, à Oui écouter. parce que je, je
1: parlais de l'iso parce que du coup à un moment elle a deux chansons et en fait ouais. une fois qu'il y a un peu le, le oui, clic de départ... Ouais, ouais. Sa chanson change aussi, et du coup, il y a tout ce côté euh, quatrième mur et jeu avec le quatrième mur qui est, qui est super, quoi.
0: Et ne vous inquiétez pas, Barbie Girl est euh, bien sûr au rendez-vous, parce que je sais que c'était un sujet pendant longtemps, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura cette chanson Eh bien, elle y est, ne vous inquiétez pas. Euh, Barbie, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur... Euh... Sur l'un de ces, ces grands films de l'été. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Lisa Non, bah, Allez-y, allez-y, franchement, euh, ça vaut le coup. C'est vraiment un bel objet de cinéma.
0: Clairement un bel objet de cinéma, tout à fait d'accord. C'est un, un des grands rendez-vous de l'été et, euh, et j'allais dire par chance. Tant mieux pour nous, tant mieux pour tout le monde, mais c'est un film qui. Euh, euh, qui répond aux attentes et qui va même au-delà de ça. C'est pas juste un film où on se dit « bon, bah très bien, c'est sorti, Puis, euh, chouette
1: ». C'est très riche, c'est très dense, et je pense que ceux qui aiment les blockbusters comme ceux qui aiment euh, du cinéma un peu plus intimiste et un peu plus indépendant ouais. pourront s'y retrouver, et c'est très important. Et encore euh, vraiment bravo à Greta Gerwig d'avoir euh, su tenir euh, le, la barre comme ça, en fait.
0: Et c'est un film qui, euh, je trouve, de la pêche oui, c'est clair. Je ne savais pas comment <rire> formuler ça d'une autre manière. Mais je trouve qu'en salle, quand on voit le film, il y a un truc de pas électrique mais il y a quelque chose de, dans l'expérience le, de la salle qui fait qu'en ouais. plus euh, comme c'est un public euh, globalement assez jeune parce que alors voilà c'est un film qui est euh, qui est destiné à, à tous les publics il y a pas en, en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture aussi mais c'est ça il y a un truc un peu à la Pixar où, euh, qui fait que les enfants vont pouvoir s'amuser en voyant des scènes très drôles et, et, en, et en avançant dans l'histoire et en, en, avec le, en voyant des sujets c'est ça finalement. avec cet esprit mm -hmm. cartoonesque tout en voyant des sujets durs comme euh, la remise en question euh, la place dans le monde etc le et en même temps ce film euh, mature de euh, très euh, Greta Garwick,
1: Oui et puis il y a aussi ce qu'on n'a pas mentionné comme thématique certes il y a le féminisme et la féminité et l'indépendance on va dire des femmes ouais. mais il y a aussi euh, tout ce qui est masculinité toxique, euh, la place des couples hétérosexuels aussi, la dynamique des couples hétérosexuels et ça encore, enfin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est des thématiques, c'est des questions qu'elles se posaient déjà avec Noah Bambak dans leur euh, collaboration ouais. précédente mm -hmm. et en fait tu vois qu'il reste beaucoup de ça dans Barbie et c'est et merci, alléluia, heureusement.
0: <rire> tout ça en moins de ouais. deux heures, messieurs-dames. Franchement. Ouais,
1: en plus de ça, elle se tient, ça, ça tient nickel.
0: Bref, Barbie, vous l'avez compris, on a plutôt bien aimé avec oui, Lisa. Voilà. Donc oui. c'est toujours à l'affiche, bien sûr, ça sera à l'affiche tout l'été. Ne vous inquiétez pas, mais allez-y quand même. Et maintenant, on s'embarque dans un tout autre film avec le manoir hanté. C'est une, une adaptation des studios au Disney, de la célèbre attraction de leur parc à travers le monde. C'est un film de Justin Siemen avec Lakis Stanfield, Owen Wilson. Et Rosario Dawson.
1: Bienvenue chez nous Je sais que cet endroit n'est pas aussi chaleureux que ce que j'espérais.
0: Mais je vais allumer une bougie à la vanille et tu vas voir, ça va réchauffer l'ambiance. Tu en es sûr Ok, on s'en va Mais avant de parler du Manoir Hanté en, en détail, on l'avait mentionné en début d'épisode. Il y a un jeu, bien sûr, pour tenter de gagner de beaux cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a à gagner d'ailleurs, Lisa, cette semaine des places de ciné. Oui, excellente réponse. Tu n'as rien gagné. Mais par contre, bah, peut-être ouais, que bah, grâce à ton aide, vais. des gens vont remporter ces places. Alors, pour tenter de gagner ces magnifiques lots, une chose à faire, rendez-vous sur la page Instagram de pâté France, allez sur le poste, c'est en se tenant de jeu concours pour tenter de gagner les lots et répondez à la question que je vais vous poser instantanément. Dans quelle lande de Disneyland Paris se situe Phantom Manor Le fameux manoir hanté. Vous répondez en commentaire. Et puis, il y aura un tirage au sort et vous... Peut-être que vous gagnerez finalement ces magnifique lots le Manoir Hanté est donc inspiré d'une célèbre attraction des parcs Disney, euh, pensée euh, à l'origine par Walt Disney en personne pour euh, l'ouverture de son premier parc en Californie dans les années 50. Euh, une attraction que finalement Walt Disney ne verra jamais puisqu'il meurt en 1966 et l'attraction ouvre pour la première fois en 1969 au parc Disneyland en Californie. Alors euh, beaucoup de parcs Disney ensuite vont avoir euh, chacun euh, le, leur, euh, leur déclinaison hein, de, de cette attraction, euh, que ce soit Disney World à son ouverture en 1971. Euh, à Tokyo Disneyland en 1983, Disneyland Paris, bien sûr, en 1992, dans une autre version, puisque chez nous, Disneyland Paris, euh, enfin, chez nous, en France, du moins, euh, c'est une attraction qui s'appelle Phantom Manor, et qui n'est pas tout à fait dans le même thème, puisqu'on est dans le Grand Ouest américain, euh, alors que euh, ce fameux Manoir hanté euh, dont il est question dans le film, on est plutôt en Louisiane, et ça, on aura l'occasion d'en reparler euh, dans quelques instants, quand on reviendra justement sur, euh, sur ce film. Il y a déjà eu un film... Sur le Manoir Hanté euh, avec un certain Eddie Murphy. Ouais. -ce le Manoir a... Hanté, les
1: 999 fantômes. Exactement. Exactement.
0: On en a un bon souvenir de ce film.
1: Ouais, très bon souvenir. Très bon souvenir de cassette finalement. <rire> Et euh, ouais, pas mal poncé. Je me rappelle beaucoup du début. Et en vrai. Le fait d'avoir vu le manoir hanté 2023 m'a donné envie de revoir celui avec Eddie Murphy.
0: Ce qui était intéressant dans ce premier film, c'était son côté un peu gothique, avec oui, tout tout, toute, sa, toute, toute sa patte graphique qui était, qui était très jolie, avec un Eddie Murphy en plus au milieu de tout ça.
1: Assez comique, drôle quand même, qui apporte une certaine légèreté. C'est un ton qu'on retrouve tout à fait dans, dans ce film-là aujourd'hui.
0: Et donc l'adaptation euh, de 2023 du Manoir hanté Untied Mansion en version originale, c'est un film qui était euh, qui est un peu dans les cartons depuis assez longtemps au final hein, chez, chez, chez Disney, puisque Guillermo del Toro euh, était prévu à la base sur le projet, il avait une version beaucoup plus, euh, beaucoup plus sombre, c'était au tournant des années 2010, euh, alors le projet a ensuite évolué, puisque visiblement Disney n'avait pas forcément envie d'avoir un, un, un film aussi peu, euh, comment dire, ouvert à tous les âges, à tous les publics, euh, et malheureusement, du coup, on ne connaît n'est pas cette version, pour l'instant, peut-être qu'il y reviendra un jour, mais le fait est que le, la version qu'on a aujourd'hui au cinéma est une version plus grand public, alors elle fait un peu peur quand même euh, peut-être pour oui, les oui, plus jeunes
1: euh, ouais, pour, pour les plus jeunes ça peut un peu, un peu faire peur effectivement On est
0: loin du film d'horreur, hein, pas d'inquiétude oui, mais c'est un film beaucoup plus familial qui est très drôle de par notamment son casting il y a Owen Wilson, Rosa Danny DeVito
1: de, ouais, de, euh, Danny DeVito Owen Wilson comme tu l'as dit Jimmy Curtis, 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 Oscarisé récemment exactement euh, Jared Leto quand même Oscarisé lui
0: aussi. Oh là là, mais quel panel ouais,
1: a, Non, il y a vraiment un joli casting. C'est un assemblage de comédiens qu'on n'aurait peut-être pas forcément vu ensemble dans dans d'autres projets. Et là, c'est vrai que ça forme une sorte de melting pot assez assez marrant et dynamique.
0: Parce que voilà, le manoir hanté, grosso modo, raconte l'histoire de, comme son nom l'indique finalement, d'un manoir qui est plutôt
1: hanté. Oui, je, je, je pense que
0: là, on peut on peut okay. s'aventurer là-dedans sans, sans trop sans trop en, en divulguer. Et puis voilà, une bande de j'allais dire de misfits une bande de... Il y a un peu de ça. Se rassemble pour essayer de, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce manoir. Alors c'est un film qui s'inspire justement des, des deux attractions américaines, que ce soit en Californie ou en Floride. Donc les deux, les deux versions là-bas sont censées se passer en Louisiane, donc à côté de la Nouvelle-Orléans. Tandis que la version parisienne de l'attraction Phantom Manor elle se passe dans le Grand Ouest américain. Donc c'est de, deux environnements totalement différents. Ce film se focalise sur les versions américaines et de facto nous emporte euh, en Louisiane et déjà ouais. ça ça donne ça donne le ton du film parce que le film s'ouvre là-dessus euh, s'ouvre sur euh, bah, cet esprit euh, alors pas carnaval parce qu'on n'est pas forcément à ce moment-là de l'année dans le film mais sur euh, sur ce French Quarter sur euh, bah, le, le sur fait tout... que la ville ouais.
1: euh, la ville est une ville réservée aux fantômes il y a toute cette ouais. culture des sorcières aussi euh, cette culture des voilà des des esprits et, euh, et on est directement mis dans le bain et, et ça et
0: encapsule bien le, le, la, la couleur de, de cette ville je trouve c'est génial
1: parce que c'est quelque chose, je pense c'est un fil conducteur euh, et puis ça se retrouve même dans les costumes ça se retrouve dans les décors du manoir parce que bon, la plus grosse partie quand même se passe on va dire à huis clos dans ce bien manoir là sûr. et ouais il y a vraiment une patte, il y a vraiment une identité et euh, c'est à la fois très euh, j'allais dire euh, rassurant mais y, ouais il y a ce côté vraiment esprit de famille euh, y a, Ouais je sais pas comment le décrire, c'est vraiment une patte Disney finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les films Disney.
0: Et c'est pas la première fois que Disney adapte une attraction de l'un de ses parcs, puisque on l'oublie peut-être des fois, mais Pirates des Caribes, ouais. avant d'être une saga de film, est une, une attraction est ça. Euh, qui existe dans euh, beaucoup de parcs Disney à travers le monde. Depuis un petit moment, la saga a plutôt bien fonctionné. Euh, oui, il y a eu quelques pire, épisodes, quelques, épisodes quelques, quelques petits succès mmh. d'estime. Ouais, avec un
1: petit casting aussi. Avec
0: un petit casting également. Euh, D'autres attractions Disney ont déjà été adaptées, mais c'est vrai que le manoir hanté euh, est la dernière en date. Voilà, alors le vrai mystère autour de ce film, c'est pourquoi euh, ce film sera en plein été, et pas pendant les vacances de la Toussaint autour d'Halloween, mais ça euh, ça reste un des mystères, justement. Il faudra justement. poser la question à Disney. Mais tout à fait. À découvrir dans le manoir hanté, euh, une nouvelle comédie familiale à découvrir cette semaine au cinéma. Eh bien, voilà. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus cette semaine On a quand même pas mal parlé de Barbie de ce manoir hanté, bref, de, de, de ce riche programme. Euh, Est-ce qu'on ne reviendrait pas justement sur les bonnes raisons d'aller découvrir ces deux films en salle Pourquoi, selon toi, faut-il aller découvrir et même revoir, et courir revoir Barbie au cinéma
1: Il y en a plusieurs, mais je pense que je vais rester sur le fait que ça encapsule le cinéma de Greta Gerwig.
0: Et ben, je rajouterais alors pour son casting, qui est euh, fantastique, euh, le duo Margot Robbie Ryan Gosling, et au-delà d'être... Euh, brillant à l'écran, euh, j'allais dire à une alchimie euh, forte, mais parce qu'on sent que ça, ça a été un tournage heureux et tout le monde brille dans ce casting et ça rend le film euh, vraiment fantastique. Le manoir hanté, pourquoi faut-il aller le voir en salle Moi,
1: je dirais pour euh, la, hum, la légèreté qui se dégage. Ça a beau être un film sur qui aussi, on l'a pas dit, mais qui apporte aussi des thématiques peut-être un peu plus lourdes comme le deuil, mm -hmm. la, la perte d'un être aimé, ça reste quand même un film léger qui s'apprécie en famille et Owen Wilson n'y est pas pour rien.
0: Et moi j'ajouterais pour son ambiance et les références aux attractions euh, à l'attraction en l'occurrence euh, du manoir Hanté ou même de Phantom Manor avec sa musique notamment euh, qui hante justement tout le film. La semaine prochaine Robin sera de retour hein, puisqu'on parlera tous ensemble dans un épisode spécial de la saga Harry Potter. Voilà. Ouhou Parti. Quel engouement de la part de Lisa. Et oui, parce que tous les films Harry Potter sont à découvrir euh, et bien tous les dimanches euh, cet été euh, dans les cinémas pâtés. Euh, dès la semaine prochaine, on vous fera un point complet justement là-dessus. On reviendra en détail sur, sur cette rétrospective Harry Potter. Et puis, bien sûr, on reviendra plus largement sur la saga. D'ici là, écoutez, qu'est-ce qu'on qu qu peut se dire ah bah écoutez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les, sur les plateformes, n'est-ce pas Lisa Bien sûr, bien évidemment, sûr, tu, tu même ne... 6. Alors, ça va être compliqué mais euh, on peut on peut leur demander quand même oh n'hésitez pas 5 étoiles à commenter, euh, bien sûr, à nous faire vos remarques, vos questions, vos commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ou même sur nos réseaux sociaux. On se retrouve donc la semaine prochaine avec un membre en plus, toujours pas de gueule, hein, il, est, il est parti en congé, je, je ne sais où, et je ne sais combien de temps, mais enfin bref.
1: Peut-être à la rentrée, on le reverra.
0: Peut-être, écoutez, on croise tout ce qu'on peut. Euh, en attendant, on vous souhaite de passer un très bel été, euh, au cinéma notamment. Euh, merci beaucoup, Lisa, d'avoir été merci là. Merci à
1: toi, Alexis.
0: Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt aussi cinéma
1: Pour It's Barbie de... bitch pardon <rire> je suis fatiguée de ouf <rire>